0: Head kuulajad, saades sihik jätkab ajaloolisest Eesti Panga hoonest täpsemalt, siis Eesti Panga muuseumist ja loomalikult põhjustel, et Eesti Pank on täna avaldamas. Järjekordset Eesti majandusprognoosi teha. Meil on vestelda Eesti panga asepresidendi Jüla Kaasikuga. Tere, aitäh, vastuvatmast! Tere päevast! Kui Ukraina 135. päev on käimas ja need uudised loomulikult varjutavad kõik muu, siis Eesti inimestele läheb vägagi korda meie ettevõtjatele ja ka lihtsatele inimestele Eesti majanduse käeg. Viimati kui me vestlesime, siis oli Eesti majanduse käeg kõik mõjutatud loomulikult suuresti koronapandeemiast, alguses miinuses ja pärast väga tugevas tõukest
1: täna mitmetele otsustele. Kuidas nüüd? No tegelikult väga raske on praegu midagi prognoosid, alustame sellest, et, et olukord on väga ebagindel, et tega see korona ju ei ole kusagile kadunud ja me näeme, et võib -olla Eestis, Euroopas laiemalt tegelikult sellest koronapandeemest on ülesaadud, aga maailmas ju need uudised ka koronarindelt järjest tuleb, et alles siin sellel nädalal kuulasime, kuidas Shanghai linna tahaks lukustada pärast, et koronaviirust piirata, mis on nagu viitab no, sellele, et tegelikult need probleemid ei ole kuskile kadunud maailma Aga, aga loomulikult see 24. veebraril alanud Venema rünnak Ukrainale no, paneb omakorda veel suure pitser ja suure küsimärgi, et kuidas, kuidas majandusel edasi läheb. No, tervikuna võib öelda, et on üsna ühen aru saame, et see sõda tähendab seda ilmselt, et majanduse kasv saab olema aeglasem, Ja teiselt poolepealt see tähendab seda, et hinnatõus ilmselt saab olema kiirem. Ehk et mõlemad on tegelikult küllaltki halvad uudised, aga nüüd kui palju, see, seda on keerulisem hinnata sellepärast, et siin võib ju igaüks teha erinevad senaarium, et kui kaua see sõda kestab, kas ta eskaleerub või ta hakkab nagu maha rahunema ja nii edasi. Nii edasi. Aga tervikuna noh, meie hinnangul praegu me näeme, et Eesti majanduses ilmselt aastal kasvu ei ole või tuleb isegi kerge langus Aga samal ajal sisse tulekud kasvavad jätkuvalt kiiresti, käibed ettevõtted kasvavad kiiresti sellepärast, et inflatsioon on väga kõrge. Ehk, et me näeme küll seda, et eurodes mõõdetus sisse tulekud kasvavad seal märkimisväärselt, aga kuna inflatsioon on veel kiirem, siis tegelikult nüüd, seda ostujõud on vähem. Seega siis olgem valmis majandus languseks ja hinnatõusuks samal ajal, noh, ma
0: tahaks näha seda inimest, kes julgeb endal palka juurde küsida. Mis te prognoosite siis? Mis saab olema siin keskmine palk lähemas perspektiivis?
1: No, olukord tegelikult, kui me sisenes selles olukorda, siis tegelikult Eesti oli no, pigem selles ülekuumenemise faasis juba, kus kõike soovisid tööd leida leidsid, kus palgad kasvasid tegelikult maandus keskelt läbi väga-väga kiiresti. Ja nüüd see sõda mõnevõrra võibolla jahutab seda olukorda, aga tegelikult see on jätkuvalt on olukord töödurul tundub olema hea. Inimestel on kerge tööd leida, Võibolla mõnevõrra otseid on rohkem, ka nii, kui põgenike see aga võibolla ettevõtet, kes otseselt äri ajavad Venema poolega, et seal võibolla jääb inimesi rohkem tööta, aga, aga ilmselt see osa maandusest, kellel läks väga hästi ja siemani läheb hästi, et, et suudavad ka absorbeerida neid inimesi tööle võtta. Et, aga palgakasv ilmselt jääb tugevaks. Me arvan, et isegi 8% palgakasv ka käesole aastal siiski jätkub, sellepärast, et see kõrge inflatsioon paratamatult ju sunnib inimesiga või no, soosib seda, et inimesed sooviksid ka, et nende sisse tuleb kiiremini kasvaks, muidu nende ostujõud lihtsalt kahaneks veel kiiremini. Millest inflatsioon on
0: tingitud? Ma küll nägin siin mõni päev tagasi väga suurt raha vedu ja, ja ma ei tahaks eeldada, et
1: see on seotud suure raha juurde trükkiga, aga siiski millest? No inflatsiooni põhilnallikus on ikkagi loomulikult toormehindade kiire No nafta ja, ja muud energiakandjad kõigepealt, mis juba tegelikult enne sõda algas, see kiire hinnakasv. Aga nüüd selle sõjatulemusele ilmselt näeme ka märkimisväärselt toidutoorme hinnakasvu. Ehk et siis sellised no, tegelikult Eestist otseselt mitte sõltuvad maailmamaanduse šokid, mis on, hindu ülesse ajavad. Aga kuna Eesti majandus oli väga hea seisus enne seda, seda puhkemist, siis ka tegelikult siseriiglike hinnasurved on selgelt märgata, et ettevõtetel on loomulikult alati kergem hindu tõsta, kui samal ajal kõigil sistiturkud kiiresti kasvavad. Et see on ka nagu põhjus, mille pärast, et vaatamata sellele et võibolla olukord majanduses ei ole nii hea, nii hea aga, aga noh, ka mitte väga halb, siis, siis noh, meie sõnum on ka valitsusel, et ei maksa seda kodumaist nõudlust liiga palju ka nüüd, läbi selle et teeme hästi suure eelarve defitsiidi, et, et siin erinevaid probleeme lahendada, et, et see tegelikult võib kaasa tuua veel kiirema inflatsiooni. Et, et peame ka selle kodumaise inflatsiooni pärast muret tundma.
0: Me peame kindlasti muret tundma ka toidukonjunktuuri pärast. Sellest on palju räägitud, et Ukraina sõda ja selle algus on näiteks teravilja konjunktuuri päris olulisel määral mõjutanud. Kui palju see on, et siia jook, kui palju meie nii-öelda laivasajaletitele nulle juurde liisab.
1: No Kindlasti toiduhinnad on juba kallinenud ja nad kipuvad edasi kallinema. Aga ma arvan, et Eesti, kes on ikkagi suhtselt rikasik maailmas, et noh, meie suudame sellega kenasti toime tulla. Aga märks rohkem peaks olema muret erinevate arenevate riikidega või vaasemate riikidega, kus võibolla on palju keerulisem seda tõusu üle elada. Et, et, et kütuse võid veel püüda vähem tarbida või mingid alternatiivsed energiallikad otsida, aga muidugi toiduga on märksa keerulisem.
0: Kui palju on Eesti majandus tänasel päeval seotud olnud nii-öelda konfliktipiirkonnas olevate või sõjapiirkonnas olevate riikidega. Ehk siis on kuulda olnud tegelikult ega see sidepidamine nii-öelda Venemajandusega on ikkagi vähenenud, et kui palju seda sõltuvust meil on.
1: No ma loodan väga, et, et kõik Eesti ettevõtted, kes on mingil mõel äri Venemaga Venemaaga nagu tajuvad alati seda riski, sest noh, meil on me ju ajalus korduvalt vastu näppe saanud sellega, et politiikistel põhjustel on meie ettevõtete äri takistatud Venema suural. Meie oma prognoosis võtame eelduses, et tegelikult katkeb igasugune suhe või kaubanuslik suhe siis nii Venema valge või kui tegelikult ka Ukrainaga. Ja oleme püüame seda konservatiivselt hinnata, et sellisel juhul maja on maht, tervikuna oleks väikse umbes 2% ja, ja ilmselt töönimise mõjutab see ka sest poole, pooles see protsenti inimestest võib tööta jääda, no, mis me räägime ikkagi tegelikult suurusjärgust 10 000 inimest. Kui me räägime
0: eelarvest ja Eesti Panga soovitusest valitsusele, noh, on tuldud, et 600 miljonit kindlasti tuleb ja seda siis kõige kaitse otstarbel. Taotakse trummi miljardilise laenuvõtmisest riigikaitse otstarbel. On see praegu mõistlik mõte
1: Ma arvan, et julgeoleku olukorras või sellises julgeoleku keskkonnas, nagu me oleme, teha täiendavaid kulutusi kaitsele no, kindlasti on vajalik. Et ka siin vajelda on raske. Ja ma arvan, et kui, me, kui valitsus piirneb, piirdub nagu lisakulutustega, mis on just sootud julgeoleku olukorraga, mis on seotud põgenike olukorraga, et siis, siis, siis ei tohiks ka väga palju probleeme võib-olla majandusele tekita peast. No, mitmed julgeoleku kulutused või sõjaväe tehtud kulutused ju tegelikult on ka no, importitav kaup, mis otselt Eesti majandust ei tohiks niiku, teendavalt üle kuumendada. Aga no, tervikuna muidugi me peaksime Vaatama seda, et, need, et kui me tahame nagu, püsivalt kulutusid õsta, siis no, peaks ka valitsus leidma mingisugud tulusid, et, et mille arvelt need pigas katta. katta. No, võime nagu, ühe kord investeeringute, küll, küll mõelda, et võtame laenu ja katame laenuarvelt, aga no, me ei saa püsivalt seda tegema jääda aastate või aasta kümnete jooksul. Siis, kui me tahame, et meie kaitsekulud näiteks ongi märkimisväärselt kõrgemad, meie eelarves siis me peaksime vastu tasuks ilmselt ka mingisugused makse makkama või mingid muid ära järe
0: Räägime eelarve nõukogu lemmik teemast ka, milleks on siis eelarvedefitsiit. Kuidas sellega praegu lood paistavad?
1: No selles mõttes on natukene, ma arvan, et praegune noh, olukord annab jällegi tõestus sellest, et headel aegadel tuleks pingutada sellega, et meil ei oleks eelarvedefitsiidis. Ja praegu noh, see, see, kuidas me siseneme järjekordse see kriisi olema, juba see, et meil juba eelmine aasta vaatud sellel, et tegelikult maandas olukord oli päris hea, meil oli tulud ületasid meid tulude kuludel alla 2,5%, kui 2,5% SKP-st oli meil jätkuvalt eelarvedefitsiidis ja nüüd selles olukorras me no, oleme sunnitud võtma või hakkama tegema veel täiendavaid erinevaid kulutusi erinevate kriiside ohjemiseks. Et, et selles kontekstis on no, oleks ikkagi hea kui meil on plaan, kuidas me pikemas perspektiivis suudame ikkagi ma tulud ja kulud jälle tasakaalu viia Mis on teie soovitus lihtsele raadiokuulajale, kes kuuleb ka
0: mõtleb esimese hooga, kui tõepoolest majandusel langusese võib-olla, et isegi kerget miinust võib toota, kas tasub jällegi, no ma ei soole tikke, aga mingisugune puhver endale jätta?
1: No igal inimesel tegelikult oleks hea, kui oleks mingisugune puhver, sest ebakindust on praegu palju ja need tagasiljõigid võivad tulla väga ootamatus kohtades mida keegi ei oskagi praegu isegi ette võib näha. Et, et alati oleks hea, kui inimestel oleks vähemalt paari kuu jagu sääst, et, et juhul kui, ma töökohaga läheb halvasti, et siis vähemalt on aega atraseada, et uut tööd leida. Teine asi, mõdugi, mis minu mõelest on oluline, et, et sellises väga ebakindlas olukorras no, ei maksa ka liiga paanikasse sattuda. Et, et ilmselt, kui meil mingid tarneahelad katkevad, ettevõtetel on rasked ajad, siis, siis noh, küll ikkagi olla leitakse ka lahendusi paljudele probleemidele. Et, et kui Venemalt ei ole võimalik tarnida mingisugused materjale, küll siis olla kusagilt muujalt ikka on võimalik seda teha. Aga, aga jah, et need uute ahelate see võib võtta veel mõne kuu aega. Et, et selles mõttes et ka kannatust varuda, et ja mitte kohe meelt heita. Pikka meeld ja mõistlikult sääst, ei tähele, millega sikisti panga